2: Boa noite galera Aumenta no ar, Tabajara FM 10 horas e 7 minutos Começamos em grande estilo ao sou o Nirvana, Drain U Vamos comemorar o Nevermind 28 anos de lançado hoje Exatamente hoje Boa noite Marcos Tomás
3: Boa noite galera, boa noite Eliseu, Boa noite Fabinho é isso aí, de emblemático. Nevermind é marco na, na história musical de cada um aqui, com certeza. Né? E do mundo,
2: mundo, mudou a história do mundo musical.
3: É isso mesmo. E, na verdade, 28 anos hoje do Nevermind e de outro clássico do Red Hot. É isso aí, do Blood, Blood Sugar Sex Magic, foi lançado
2: em 91 também. Mesmo no mesmo, ano, dia, no mesmo dia. dia, no mesmo dia, né? Dois discos totalmente diferentes. Na época, era que uma... Dia, hein, cara? Era que uma dia, banda, cara. já explodindo, né? O Red Hot já tinha feito outros álbuns. É, já era uma banda relativamente com um certo nome no... Nirvana era apenas o um segundo álbum, é, Nirvana né? era uma banda completamente desconhecida, né? Mas que... Dois meses, três meses depois, viria a ser a maior banda do mundo, né? Pois é, e dizer que esse álbum, ele, ele tem umas, umas coisas bem interessantes. A primeira delas, ele derrubou Michael Jackson do primeiro lugar dos mais vendidos. Dangerous, né? Que tem Black or White Isso. e tal. Tava lá no primeiro, Nirvana foi lá e derrubou. Esse álbum tem 35 milhões de cópias vendidas até hoje. Eu acho que nenhuma música deixou de tocar nas rádios, todas as músicas. Ah, ainda verdade. é
3: do, do, um dos álbuns mais vendidos de toda a história. Está
2: entre os Sim. 30 mais vendidos de todo, é. todos os tempos. Então, assim,
3: e só para situar, assim, contextualizar a galera que não faz ideia disso, por exemplo, o Michael Jackson lançou o clipe de Black or White no Fantástico, assim, que eu me lembro, Imagino é, que representava aquilo a hum. época então, de né? Não, né? não É, tá?
2: exato, era foi uma coisa muito grande. E conseguiu desbancar e esse número é muito pomposo quando você fala. Foi lá e desbancou o Michael Jackson no primeiro lugar, de um álbum super esperado, quero dizer um clipe de Blackwatch estrelado pela o, Como é esqueceram de mim, né? Macaulay Calk. Que teve não. gravação não. também no, no, no Pelourinho, né? Foi Black foi não, não Foi não, foi depois. Não. De ah, sair. foi não, They não Don't care About Us, né? Tá certo. Isso, mas mas, mas esse, assim, voltando essa ao... Essa época o Michael Jackson era Michael Jackson. Exatamente. Era o cara. Ele tava ficando branco, mas aí ele continuava até, sendo até o ele cara. Até ele morrer, ele sempre foi Mike, Michael o Michael Jackson. Isso rei do pop, é. né? E rei do certeza. pop. o Nirvana foi lá e quebrou tudo. O Kurt Cobain, com sua trupe... E fez, mais importante, né, trouxe trouxe o mainstream uma música que uma música underground que totalmente, né, na e... década de 80 fez fez muito sucesso em college radio, né, R. E. M. O Nevermind jogou Pizza. Seattle no mapa e... da música mundial, que não... Seattle ainda era um mero desconhecido. E O Nirvana bebeu de todas essas influências aí. E esse álbum e ele tinha se esse isso, espírito, né? né, de uma banda independente que foi o mainstream. Esse álbum não tinha a crueza do in... do Bleach do álbum anterior, ele é um álbum mais, vamos dizer assim, compacto. Mas e... bem produzido também. Bem né? produzido. Bem. Talvez seja isso o grande diferencial de transformar o Nevermind numa coisa... Quando você bota o Smell Like Spirit, que foi a primeira música que impulsionou Exatamente. o Nirvana, na roda da, dos grandes rocks, você fala... "Poxa, isso podia ser um punk, podia ser um negócio bem pesado. Mas ele foi compactado ali de um jeito que as FM's do mundo inteiro aceitou. E é isso, isso fez é. o Nirvana explodir. Foi essa primeira música, o Smell Like Spirit. Há vinte anos atrás. 28 anos, quem diria, hein?
3: 1991.
2: É, você sempre tava fazendo jovem. o que em 91, mano?
3: Cara, eu tinha 10 anos de idade,
2: mano. <risos> Eu tinha 9 também, não, eu, eu, eu não conheci o Nirvana, eu conheci o Nirvana depois. Eu, eu não sou, não sou mais jovem, eu depois. tinha sete anos de idade. Ave Maria. Mas qual é a sua principal música do Nevermind?
3: Cara, eu vou para um lado B, eu vou o Lounge Act, que eu acho que... Eu sempre gostei muito dessa música, é a nuna do disco, né? É a nuna do Nevermind. E eu acho que em relação à referência do próprio Nirvana na obra o Lounge Act, não tem, essa música não foi gravada no Unplugged, não foi gravada no ao vivo. É, não foi ela aparece no, no Sold Out Live, Live Live Tonight Sold Out. É, Live que Tonight VHS. Sold Out. Que é a época VHS, né? Hum, é um VHS. Que é. era um documentário hum. sobre shows do Nirvana e outras coisas. Ela shows
2: nervosos, é, só show nervosos.
3: Ela fecha o. o o documentário. E, pô, eu aluguei, eu, eu, aluguei,
2: eu aluguei essa VHS essa é. Eu tinha copiado, cara. Eu, <risos> eu comprei o
3: original.
1: Né?
2: É. A minha <risos> principal do Nirvana era essa aí, eu, que eu pedi pedir. Não... Nas poucas vezes que eu sou atendido no Aumenta quando eu peço, eu pedi Drain you, eu, eu, a minha principal do Nevermind. Muito eu... bem, parabéns. Qual a sua, Fabinho? Eu não, eu não sei dizer uma música só. Eu gosto, sinceramente, eu gosto de todas as músicas do Nevermind. Eu gosto até da, da música escondida Endless, Endless Nameless depois de Territorial Pissings, eu acho um algo perfeito assim. Foi um dos primeiros CDs que eu escutei na minha vida, assim, de rock, né? Eu escutei primeiro A costa dos Titãs, depois peguei uma fitinha com dois do Led Zeppelin e depois do Nevermind, do Nirvana também. E o mais legal de tudo isso, sabe o que é? Que a gente hum. chega, a gente chegou um dia a dizer, poxa, esse disco é legal. E hoje a gente chega aqui pra dizer, esse disco é um clássico. Com né? certeza é. 28 anos depois, a gente conheceu esse disco 3 anos, 4 anos depois que foi lançado, achava muito legal. Exatamente. E hoje a gente consegue dizer que ele é um clássico consegue falar de venda, consegue falar de músicas, consegue falar da importância dele pro cenário musical que representou. Uhum. Quando o Nevermind explodiu, colocou Seattle no mapa da música mundial e de Seattle saiu várias e várias e várias bandas, ele co colocou o rock underground no, no cenário é.
3: mainstream. Eu, eu acho que mais, mais do que a questão de Seattle ou de, ou, ou de uma questão melódica do rock, o Nirvana na época também se discutia demais essa coisa do rock tá morrendo.
1: Hum, o Nirvana, o Nirvana
3: foi fundamental naquele momento para chegar e dar um, dar um aquele... pé na porta e falar Ei, estamos aqui ainda, tem um rock duro, cru, sujo. Então é, é fundamental a gente lembrar disso também.
2: Né? Massa demais. Mas Vi, isso aí. Viva o Nirvana e viva também o Red Hot, né? Que
3: exatamente e tem, tem som do Red Hot separado mas antes disso vamos, é, vamos lembrar as redes, nossas
2: hein? redes sociais né participe aí mande sua sugestão seu comentário aqui via aumenta no Instagram substituindo o último A pelo 4 pelo aumenta no Twitter ou no facebookcom aumenta ele está aberto aí e aí. tem sorteio de ingresso né meu? Com certeza a gente tem dois ingressos aí para ser sorteados do show que vai rolar é, em homenagem de Purple com Pedro Índio
3: Negro Que daqui a pouco estará aqui A participação
2: especial de Valdonato
3: E é isso aí Vocês conhecem Valdonato? Conheço, conheço, conheço
2: E agora a gente vai devalar um Red Hot Também para comemorar essa data 28 anos do disco Imagine dois discos desse, Nevermind E o Blue Shield Sex Magic Lançado no mesmo, mesmo, dia, separou o mesmo meifa, dia.
3: Separou o que? Do...
2: Suck My Case, uma música, um dos singles do, do CD. Uma música com a pegada mais forte. Vamos lá, então. Um grande álbum aí também. 28 anos de lançado. Red Hot Chili Peppers aqui no Aumenta.
1: Aumenta, aumenta,
2: aumenta de volta. É né? som do Red Hot Chili Peppers aí comemorando 28 anos do lançamento do Blood Sugar Sex Bad. Que igualmente com o Nevermind, Isso. dois discos lançados no mesmo dia nos uhum. Estados Unidos. Rapaz, que dia, que dia, hein? Que família? dia legal, né? É, esses dias não mais existirão.
3: <risos> não seja tão pessimista, rapaz é isso aí galera, a gente já tá aqui com o Fábio Jorge, que é analista do Sebrae, músico também. A gente vai, na primeira parte da entrevista, falar sobre o evento que o Sebrae está promovendo e a gente acha importantíssimo todo mundo ter ciência disso. Um evento muito legal, feira de negócios criativos e colaborativos, isso, não tá. é isso Fábio? Isso, isso. E tem um espaço exclusivo dedicado à música e todo mundo que é músico, produtor, deve ficar ligado... É uma oportunidade ímpar para você ter acesso a vários mecanismos de divulgação, de produção do seu material, enfim. Ter contato com pessoas que têm larga experiência nesse, né, nesse mercado. E, Fábio, é um prazer te receber aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite, galera. Valeu. Vamos
0: falar um pouco, um pouco aí sobre a feira.
2: Eu queria que você resumisse isso aí, porque assim, é, eu participei muito desse conteúdo, eu me debrucei muito a partir das apresentações de Marcos e tem muita coisa, muita coisa envolvida, nomes da música alternativa, tem situações tem assuntos, tem coisas que estão hoje em dia, por exemplo, como podcast, é uma coisa que está em alta isso, isso surgiu, tá todo mundo falando disso, até a Globo se abraçou com o podcast, <risos> é, que é exatamente é o
0: mercado crescente, é o, o mercado, mercado crescente,
2: crescente. Eu queria saber isso, é, como é que surgiu essa ideia dessa feira, como é que como é que foi gestado isso? Você está aqui com várias páginas abertas, aqui, com um monte de conteúdo. <risos> Queria que você falasse um pouco, resumisse um pouco tudo sobre
0: a ideia e sobre a feira em si. Beleza, vamos lá. É o seguinte, a feira é um, um, um produto, já que o Sebrae trabalha com a economia criativa em, em geral. E esse ano, resolveram fazer uma feira internacional com alguns palestrantes convidados de, de, do mundo todo. E eu consegui... Não sei como, convencer nossa, no, no, nossa diretoria, nosso no conselho, que a música e o audiovisual fazem parte dessa cadeia criativa e desenvolvem. Então, é, é, como eles sabem que eu curto essa área, sou, sou militante, trabalho, eu gosto muito dessa área, eles pediram para eu criar um, alguma ideia para isso. Então, a ideia nossa foi toda baseada em educação. A gente saiu um pouco de fazer shows, vários, 20 shows uma noite lá. E pensarmos em educação. Existe uma nova era da música, existe um processo digital, existem umas coisas mudando. Como os artistas paraiban estão se preparando para isso? Então a gente tanto preparou isso para audiovisual como para música.
2: Massa, massa. E como é que você conseguiu dividir isso na programação desse, desse evento em si assim? Porque vai ter várias oficinas, vai ter isso, shows, isso. vai ter. Como é
1: que. para É gente. o
0: seguinte, 25 e 26 é, ficou específico para audiovisual. São vários pa várias palestras nessa área, na parte. De desenvolvimento de produtos, pitch para a empresa também apresentar.
2: curta metragem envolve. Envolve todos, envolve, tudo, tudo, tudo.
0: envolve todos, envolve todos. Inclusive, na parte de audiovisual, a gente está trazendo para o dia 25 um debate entre poder público e, e, e sociedade civil organizada com a visão, com, 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 o te, com o tema de qual a visão do audiovisual no futuro tão tenebroso que o país está tendo um desaquecimento por essa política governamental que está tendo. Então, assim o pessoal do audiovisual do fórum quer discutir isso, então a gente está trazendo câmara de deputados, a gente está trazendo governo do estado tá trazendo prefeitura municipal e está trazendo vários clientes é, é o maior, maior painel que a gente tem a gente dedicou duas horas e meia esse painel Onde eles vão apresentar o que cada um desses órgãos tem de políticas públicas E depois nós vamos discutir como os artistas podem trabalhar com essas políticas públicas Para desenvolver o cinema aqui na Paraíba
3: Vamos lá, vamos começar a destrinchar isso Para né, os ouvintes começarem a entender melhor como vai funcionar E, e se programarem, na verdade, para irem em determinados dias Que seja do, se, do seu interesse comum Mas você começou a falar aí, você citou PIT Eu acho essa exatamente. palavra muito importante E vamos falar, o que é o PIT?
0: Pitch, na verdade, hoje, vocês, é, no passado, é, que as grandes gravadoras, as grandes mídias tomavam conta, pe pegavam artistas e criavam carreiras, você não precisava apresentar o seu produto a ninguém. Você ia lá, tocava, nós tocamos, a gente ia lá, fazia uns baita show bacana com músicas bacanas, e alguém lá nos, nos, nos fisgava e nos lutava em algum canto, e dali você seguia uma carreira onde tinha um grupo lhe apoiando. O pitch é, na verdade, ele, ele vai te preparar para você criar um projeto para apresentar a um, a um investidor. Só que hoje você, a gente não pode imaginar que o investidor vai te dar duas horas numa reunião, nem muito menos 30 minutos, nem muito menos sentar no almoço contigo. Então ele vai entrar num elevador e vai para o 12º andar, que é a sala dele, e vai dizer, ó, oh, tu tem do primeiro andar ao o 12º para me convencer que a investir. Pitch elevado, né? Pitch Então assim, você vai ter que me convencer até chegar lá que eu compro o seu produto. Então, a gente está trazendo não só para cinema, mas também para música, pessoas especialistas nisso que vão começar a plantar essa semente. Que, na verdade, o que nós queremos é plantar essa semente para, no futuro, nós criarmos algum tipo de curso continuado para os artistas se desenvolverem mais em cada área dessa. Muito legal. Fábio, assim,
3: o, o tempo é curto, a gente, Vambora. na verdade, gostaria de mais de, de abordar também o audiovisual. Vamos, mas, vamos, fo vamos focar na música e falar de programação específica. Quais os palestrantes? Quais os horários específicos de cada oficina, enfim... E porque Beleza.
2: os assuntos também, né? O sim, podcast sim. é um assunto envolvido. Por que envolveu o podcast?
3: O oh, podcast é uma das mídias
0: crescentes no, no, no Brasil. É uma mídia que todos os artistas hoje, independente, podem aproveitar para divulgar a sua carreira, para trabalhar su, suas obras. Então, é, foi, um, foi quase que natural escolhermos esse, esse tema, né? Esse, esse é o primeiro... Nosso, é, vai acontecer como uma oficina, no dia 27... Vai ser é, é, como planejar o seu podcast de baixo custo, ou 27, seja... 27 de sexta-feira. 27 sexta-feira. Vai ser das 14 horas começa às 14h às 16 é, Vai ser uma apresentação de como você criar seus podcasts, gastando pouco, com pouco que você tem em casa já de, de, de material. Vai ser a Fernanda Eggs, o Marcelo Soares e o Luiz Felipe Santos que vão apresentar. São paraibanos, são, são responsáveis pela podosfera aqui da Paraíba, que já gera alguns encontros. É, aí, pulamos para as 18 horas com um encontro... É, sua música, como organizar e impulsionar sua carreira, faça você mesmo é mais uma coisa, autogestão de carreira então a gente está trazendo Ceciliano é, da Starfleet, que é uma empresa de, de Recife, que já trabalha com vários artistas nesse processo de auxiliar na parte de legalização e de toda a organização musical e ajudar a ele a começar a trabalhar seu impulsionamento individual vai ser com ele, vai ser com Zeca Viana da LoFi, que também é um caso de sucesso já do processo deles lá é, ele vai de 18 a 19. Às 19 horas começa uma palestra com Eli Moura. Eli Moura é uma das maiores especialistas do Brasil hoje em pitch para artistas, para música. Ou seja, ela vai trabalhar uma palestra simples, só de uma hora, onde ela vai apresentar o modelo, como funciona e como se deve portar isso aí. Isso aí a gente quer remeter para que no futuro alguns artistas nos busquem lá no Sebrae e a gente possa trazer um workshop grande ou um curso dela para que a pessoa possa se especializar. É mais sensi sensibilização que qualquer coisa. Fechando a noite, das 20 às 21 nós vamos ter como funciona direitos autorais de execução pública e é, é, a parte de legalização audiovisual, audiovisual recolhimento de ECAR, isso tudo com a, com a palestrante é, Márcia Xavier, da, da UBC, ela vem falar sobre isso aí. É o nosso primeiro dia, nesse dia se encerra e em seguida aí terá o show da banda Primavera Blue, vocês vão conhecer uma
3: das músicas. Esse que aí. nos fala, né? É o, o responsável é Fábio, Fábio Medeiros. <risos> a gente vai falar daqui a pouco mais com a Primavera Blue e o Bela Fé, o que está aqui também, que fecha o outro dia. Fecha Nós dia. vamos seguir com a programação de palestra. Programação e... de palestra, dia
0: 28. Começa também com a oficina, com Pedro Paulo e Adriano. Pedro Paulo do, do Casa Azul e Adriano do Casa do Caos. PP. O Pedro Paulo, o PP o PP, Eles vão fazer é, a ideia é que eles façam um, um, No telão lá é, deixa, deixa eu dar um furo Nada dessas palestras são pagas eu, 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 eu botei na cabeça que seria A cultura do povo para o povo Na praça onde o povo pode estar Então assim, tem, tem programação paga lá Mas essa aqui basta você a se credenciar parte de música é toda, toda gratuita. gratuita Basta você, você se credenciar lá, entra E no palco principal vai estar acontecendo isso tá? Então a ideia é que eles editem uma música Em tempo real lá Nesse tempo, pega uma música qualquer de uma banda e edita e mostrando como faz a edição, tal, 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 fazendo um workshop disso. É, em seguida, é, vamos ter o, o Henrique Rocha, que é um, 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 um mega cara, que é paraibano, mas é um dos caras que, 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 que é, é, faz o Festival de Cinema de Brasília, faz outros eventos, ele vai trabalhar inovação e diferencial competitivo na produção de eventos. Que é uma coisa muito problemática que nós temos aqui Do, do underground, achar que Todo evento precisa ser gratuito, todo evento Precisa ser meio manbem, não Nós temos que profissionalizar isso, temos que criar uma estrutura Mais decente para o nosso público Então assim, ele vai fazer uma palestra sobre isso é, Vamos ter uma mesa, essa mesa vai ser Fantástica gente, começa Às, às 18 horas é, Vai ser o empreendedorismo, como, o empreendedorismo Como a produção musical deve ser Encarada no momento atual do Brasil essa mesa vai contar com o Leonardo Panso, que, é, quem sabe foi do Jason, tal, tal, tal. Ficou muito
2: com a gente, aqui é, Neto, é, Isso, isso. É, isso.
0: É, Leonardo está vindo, ele hoje é editor do, 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 do jornal Globo, ponto, do, do site Globo.com, ele tem livros lançados, ele vai ser o mediador dessa mesa. Um
2: agitador cultural, né? Um agitador
0: cultural muito pesado. Ele vai ser o, o, o agitador dessa mesa, vai ser o, o interlocutor dessa mesa. Vamos trazer o Antônio HBB, que é da Hertz Her, Her, Blend Blue. É a gravadora que hoje ainda lança músicos independentes. Foi é, quem lançou o último disco do Inocentes, lançou o CPM22 e algumas outras bandas. E vamos ter Paulo André, do Abril Pro Rock, que vem para debater. E vamos trazer o Michel Natti, que é o proprietário da Avenil Brasil, hoje a maior produtora de disco, a maior prensa Esse vai ser quando aí? Esse aqui vai ser dia 28, das 18 às 19 horas esse talk show.
2: tá aí, você tá falando na né, programação. Sábado. Quem faz música em João Pessoa, quem quer fazer música em João Pessoa, quem se propõe a fazer música, tem que estar tá ligado nesse tipo de evento. Tem um monte de coisas aí. Tem dois shows também, né? Tem Além dois de shows. várias oficinas. Várias. Você citou aí essa última aí, espetacular uma mesa redonda. Recheada de nomes da música alternativa É
0: onde é que eles vão discutir qual o futuro O que é que eles veem, como uma produtora de vinil Como um produtor de festival, como um agitador cultural Como um dono de gravadora, ver o futuro da música E como se comportar nisso aí Ainda tem mais, viu? Das 19 às 20 nós vamos ter a uma palestra master Com o Lucas Formiga Lucas Formiga é um, também um paraibano Mas que está no mundo já, tem sua empresa lá Ele foi uma das empresas deles foi Que captou recursos para a Fan Fest Durante a Copa do Mundo e hoje ele vai vir para fazer uma palestra pra gente Como captar recurso a produção cultural Muito
2: bom, tocou no La Lucas Formiga, tocou muito <risos> no Exatamente aí, tá é... aí uma super
0: programação E ainda tem mais, se eu terminar só a última para acabar, o povo você, pra É às 20 horas 21 nós vamos ter a Trattori, hoje não existe nenhum artista Que distribua Sim. digitalmente Sua música sem você ter uma produtora digital Então nós estamos trazendo a Trattori Com o David Dines ele vai fazer uma palestra sobre músicas nas plataformas digital, como colocar e como arrecadar. Todo mundo coloca. Colocar virou arroz de festa. Mas como você arrecada lá? Como você impulsiona? Como você trabalha para arrecadar? Eu queria agradecer a sua participação aqui. E, e o show que... da Bela viu? E depois.
2: queria que você fizesse um resumo rápido, na sua cabeça, quando você gestou isso. Resuma rapidamente. O que é que você isso acha que isso representa para a música da Paraíba?
0: Cara, eu acho que a gente começar a pensar de forma mais profissional a música, sabe? É, a gente ter a música como um produto A gente se, se tocou muito Não, é arte, 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 sim arte Mas isso, isso é um produto, isso é um produto venal Isso é um produto que se vende, isso é um produto que Se tem um cliente que se compra, isso é um produto que tem um cara Que está disposto a pagar, então assim A gente precisa profissionalizar todos esses pontos Desde o ponto da produção, da gravação do estúdio A hora que eu vendo essa música digitalmente Eu vendo fisicamente Então a ideia é começar a trazer isso para cá Essa mudança que a gente quer começar a ver aqui
2: Massa, massa, valeu Fábio Obrigado, valeu, obrigado a você, vamos filho. conversar agora com a parte musical do evento, Fabiano. É isso aí, vamos aproveitar o pessoal aqui A gente tá falando sobre, sobre toda essa discussão teórica Mas é bom falar com quem tá no, no dia a dia Vendo as dificuldades o que, é que, o que é que é necessário mesmo pra gente Colocar pra frente essa questão da música aqui na Paraíba é, Vocês como, como artistas, A gente tá com o Fábio da Primavera Blue E com o Steven da Bela Fel aqui O que é que vocês veem sobre essa questão mais de negócio Mais por trás do, do palco
4: Fala é, Primavera é um projeto de um vai fazer um ano. A gente quando começou a gente tinha essa visão de, de produzir para o mercado mesmo no sentido de como ele falou de produto e vai ser uma grande oportunidade para a gente mostrar o nosso EP, mais uma parte do repertório para uma plateia nova, uma plateia que não conhece realmente ainda a gente e para essas pessoas que estão vindo que vão de alguma forma ver em né, loco o que está acontecendo, está sendo produzido na música paraibana. É, a Primavera tá lanço, lançou em julho um EP, o Antídoto, com sete com faixas. A gente lançou ontem o primeiro clipe desse EP, que é Jodelli. Então, tudo isso dentro dessa perspectiva de, de mercado de música digital. Né? Então, a gente tem sentido como a coisa flui muito mais. Ela, ela vai, ela, ela ganha caminho por si próprio, né? ela ganha pernas. Assim, e, e esse show vai ser um show pontual na história da Primavera.
2: E Steven, o que, é que você pode falar sobre
5: Bom, a Bela Fel é, tem a proposta de resgatar as melodias, né? É, me, com as guitarras pesadas, né? É, tem letras bem trabalhadas, e a questão com o mercado o mercado da música, eu particularmente pesquisei muito, a gente pesquisa muito sobre como nos posicionar, é, como é, fazer lançar os singles, é, a, a gente tem uma proposta um pouco diferente, né? A gente prefere lançar, tá, vai lançar um single por mês, né? ao invés de lançar um EP, para trabalhar esse single, é, trabalho esse single por etapa. trabalhar um, depois outro, depois outro e no fim junta no EP. Para poder ter sempre conteúdo, gerar é, é, assunto né? através da banda. A gente percebeu que isso movimenta bastante, bastante o nome da banda no mercado. Né? E o show, o show você pode esperar várias coisas. Até como o nome da banda já diz, o belo e o fel, o doce, o amargo. Tem músicas mais é, irônicas, tem músicas mais pesadas. É, o show é muito, muito dinâmico, ele varia bastante. Agridoce. É. <risos> é. Pra gente encerrar aqui, Fabinho, fazer o,
2: o serviço, né?
4: Fábio o Primavera
2: Bruno é toca aqui dia Primavera
4: toca na sexta, 27, às 21
5: horas. E o Bela é Fel? Fél? Toca no sábado. 21 bola, horas, também. 21 horas.
2: É. e vamos chamar o som aí antes de... então vamos encerrar aí o nosso primeiro bloco do aumento primeiro a gente vai com Primavera Blue com alento e depois a gente vai de Cachorro do Rock da Bela Fel vamos lá